0: Dzień dobry, dzień dobry. Hallo, hallo. 6 rano, 18 stycznia. Moi drodzy, kochani, koleżanko, słuchaczu, mój. Hm. Moja to nowa osoba, która dzisiaj być może jest. Tej się nazywam się Anna Antoniak i codziennie o 6 rano nagrywam do ciebie motywująco, inspirująco, rozwojowo-duchowe programy, które e, mogą, mogą, zaznaczam pozytywnie zmienić Twoje życie. Pytanie tylko, czy coś z tym zrobisz? Uuu! Kochani, e, dzisiaj taki szybciutki temat e, na temat tego, a, kto ma wpływ na Twoją głowę. Dzisiaj robiam o tym live'a. E, postaram się wrzucić tak w ogóle live'a na, na YouTubie, e, na YouTube, na Ludzie Sukcesu. Także będziecie mogli sobie odsłuchać, a jeżeli nie, to słuchajcie sobie na Facebooku, na moim kanale Ludzie Sukcesu. Także myślę, że warto. A Ja chciałam tylko jeszcze takich kilka rzeczy e, powiedzieć i dodać w związku z tym, dlatego, że mm, zobacz, ja dzisiaj też mam wpływ na Twoją głowę i na to, co Ty słuchasz. I pytanie jest do Ciebie, czego Ty słuchasz. Pytanie jest do, d, do Ciebie, co pozwalasz, żeby wchodziło do Twojej głowy. Pytanie do Ciebie jest takie, e, komu pozwalasz do siebie mówić. I i jeszcze jedno. Jak mówisz do swoich dzieci? A jaki wpływ masz na swoje dzieci? Czy ty, do, czy ty o tym w ogóle wiesz? I co wsadzasz? Jaki program dzisiaj wsadzasz swoim dzieciom? Bo jeżeli sam jesteś obstrany popachy yy, i masz stracha przez to, co się dzieje albo co się działo i tak dalej, i oglądasz telewizję, jesteś nazycony tym wszystkim, to taki program automatycznie kierujesz do swoich dzieci. A więc Twoje dzieci też najpewniej są przestraszone. Być może są nieśmiałe, albo być może są bardzo wybuchowe, dlatego że sam kreujesz taki wzorzec po prostu w swoim domu. Nie jest to dobre, od razu mówię. Warto to przepracować, warto jakby przejść to najpierw ze sobą i jeżeli Ty przejdziesz to ze sobą, to wpłyniesz na swoją rodzinę, czyli wpłyniesz na swoje dzieci. Ja zawsze jestem tego zdania, że zawsze szukamy przyczyny, dlaczego coś się dzieje, tak? Jeżeli e, masz bóle brzucha, szukaj przyczyny. Być może przyczyną jest tego, że, no nie wiem, pijesz na herbatę, te, przepraszam, kawę, czyli nie napijesz się nawet wody z cytryną. Ja zawsze piję wody z cytryną, z imbirem. Mm, przeważnie prze, mę, przekąszę coś, zanim wypiję kawę. Ale y, wiem, że są osoby, które po prostu rano się budzą, biorą papierocha, piją kawę i po prostu siadają na toaletę, nie? Na kibel, można tak powiedzieć po ichniejszemu, więc no i jak robisz to przez 20 lat, no to hej, no nie oszukujmy się, no coś jest nie tak i organizm zaczyna się działać jeny, dzisiaj w ogóle też mam jakieś problemy z z wymawianiem na tym live'ie, nie wiem dlaczego, czy ja za mało mówię, czy za dużo mówię, czy za bardzo się zdenerwowałam dzisiaj, bo Miałam taką sprzeczkę z moim synem w ogóle przed live'em na przykład. Potem, żeśmy porozmawiali sobie na ten temat. I on mówi do mnie, mamo, bo ty się czepiasz szczegółów. I właśnie. I to jest bardzo dobre. Nawet na dzisiejszego podcasta czepiam się szczegółów, tak? I dlatego, że w Biblii jest napisane. Jeżeli w małym jesteś wierny, to i na duże ci postawię. I ja mówię, synek, jeżeli nie umyjesz dwa dni zębów, to co się wydarzy? Będę, ma- Będę miał piękne, żółte uzębienie. I zaczęliśmy się śmiać. Ja mówi, okej. Okay. A jeżeli nie podetrzesz tyłka, dobrze, to taki mały szczególik, bo mówimy, czy się taki mały szczególików, że coś tutaj na przykład nie ten? I ja mówię, tak, bo jeżeli zrobisz to dobrze, to nie będziesz musiał tego poprawiać, po prostu. I, i zobacz, i ten mały szczególik, jeżeli źle podetrzesz tyłek, no to co się wydarzy? No i mówi, no, będzie mnie boleć, swędzić i tak dalej. No właśnie. I ja mówię, jakbyś tak codziennie taki mały szczególik zapomniał, to jakbyś się czuł. <śmiech> Rozumiemy? No pokazuję mu na takich drastycznych, jakby, no taki mały szczególik. No, Mógłby ktoś pomyśleć o jennym, mówisz o, o gaciach. Ale tak jest, zobacz. I mówię, zobacz, każdego dnia masz czytać książkę. I on akurat, słuchajcie, on ma 10 lat, czyta książkę rozwojową. Powiem wam jaką. Tak jak człowiek myśli. Jest to bardzo cieniutka książka, niesamowicie e, mądra. Jest to na temat wiary w ogóle. Także to jest niesamowite. On czyta też Biblię swoją drogą. Ale dałam mu tą książkę, żeby on jakby rozwijał, poszerzał swoje myślenie na temat po prostu świata umysłu i zobacz, i on ma 10 lat i ja kreuję dzisiaj, mogę kreować bo mam na to wpływ jego rozwój, tak? nie włączam mu horrorów i nie straszę go. nie włączam mu rzeczy na temat świrusa, który dzisiaj jest na świecie i celebryta, tak? wiemy o czym mowa Rozmawiam z nim na temat tego, co się dzieje, ale w mądry sposób. Przekazuję mu moje zdanie. I pytam się go, jak ty uważasz. Ja mówię, no może ty chcesz na przykład to albo tamto. Mówi nie. Także wiecie, jeżeli w twoim środowisku, w twoim domu jest jakiś schemat, to dziecko powiela automatycznie schemat, dopóki się nie kapnie, że halo, mi to nie pasuje i ja mogę zmienić to, tak? I dlatego na przykład takie... Mm, konsultacje, terapia na przykład przez miesiąc, dwa czy przez trzy miesiące jest jakby zmianą, przeprogramowaniem jakby Ciebie, tak? Dlatego, żebyś Ty zobaczył z boku, bo inna osoba z boku patrzy na Twoje życie, na Twoje rzeczy, na Twoje programowania z przeszłości, na Twoje nawyki, I mówi, zobacz, tu to, tu to, tu to, tu to. Bo sami o tym opowiadasz. I wtedy szukamy jak najlepszego rozwiązania i odpowiednich rzeczy, żeby to zmienić. tak I zobaczcie, są ludzie, którzy mają po 60-70 lat, są zrzędzarzami, zrzędzą, 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 jęczą, narzekają, z niczego nie są zadowoleni. Po prostu bijadolą i nonstop siedzą w telewizorze i tylko obgadują. Mają taki program. Jeżeli przychodzi dziecko i siedzi z taką babcią i dziadkiem, no to tak samo jest programowany w taki sam sposób. Telewizja, o tym mówiłam, media, co dzisiaj oglądasz, kto ma wpływ na Twoje, na to co mówisz. Ktoś może mówić miło, fajnie, ale mówi bzdury, tak? Może być ktoś, kto mówi bardzo mądre rzeczy i warto takich osób słuchać, ale są też osoby, które mówią. Bardzo dosadnie i czasami nie chcemy tego słuchać, aczkolwiek takie rzeczy dotykają nas. I wtedy, jeżeli nas to coś dotyka, to znaczy, że być może to jest prawda. Bo jeżeli by to nie była prawda, to by Ci to nie dotykało, byś nie czuł tego w środku i mówił, mm, kurde, no powiedziała to. Ach, ach, ach. No, wiem, że to powinienem zmienić. I czujesz to w swoim wnętrzu, w swoim sercu i czujesz sumienie Ci no nie powinienem tak robić, no muszę to zmienić itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I wiesz o tym, to Ci przypomina to dotyka Cię to, to jest dobre mam nadzieję, że moje podcasty Cię dotykają jeżeli tak, ja się bardzo cieszę i jeżeli Cię konfrontują z czymś, z kimś też się bardzo cieszę, naprawdę i jest taki piękny cytat Biblii nie bierzcie przykładu z tego świata ale przemieniajcie się przez odnowę umysłu czyli mamy odnawiać swój umysł wyrzucać śmieci, o tym też mówiłam wyrzucać ze swojej głowy śmieci naprawdę, jest tyle syfu w Twojej głowie że Ty nawet nie zdajesz sprawy z tego Dzisiaj na live, na live ktoś mi zadał pytanie, ale dlaczego mamy wyrzucać śmieci ze, ze swojej głowy? Bo już wszystko jest do czegoś przydatne. Ja wie fajnie. Mówię, a czy ty wyrzucasz śmieci w swoim domu, czy zbierasz wszystko? Kartoniki, obierki, ogryski, plastiki, po różnych rzeczach zbierasz to? Bo przecież syf by był tam, jak nie wiadomo co. No musisz to wynieść. I tak samo w, w twojej głowie, bo mieszkasz w domu, więc musisz mieć jakiś porządek. No chyba, że ktoś lubi mieszkać, i w syfie, no to inna sprawa. I tak samo robimy porządek w naszej szafie, tak samo robimy porządek w naszej głowie i w naszym wnętrzu. Ja na przykład miałam tydzień postu ostatnio. To jest niesamowite, kiedy robisz porządek ze swoim wnętrzem i ze swoimi litami, kiedy robisz sobie elewatywę oczyszczania, oczyszczania wątroby na przykład, albo detoks z sokami, albo w ogóle głodówkę. To jest niesamowite, oczyszcza się Twój organizm. Wszystkie złogi wychodzą z Twoich jelit. Ty nawet nie wiesz, ile tam masz syfu, który miesiącami zalega i potem... Tak się mówi, że jelita są drugim naszym mózgiem. I to prawda. Jeżeli jesz dużo chleba, powiem Ci teraz, i mącznych rzeczy, to zobacz. Ja kiedyś jak nie miałam kleju, bo nie miałam pieniędzy, jak byłam mała i tata po prostu nie miał, to jak musiałam zrobić jakąś pracę i nie miałam kleju, to robiłam mąkę z wodą i się kleiło. I dzisiaj nauczyłam mojego syna tego. Znaczy nie dzisiaj, tylko już kilka lat temu. Ja mówię, zrób sobie mąkę i wodę i będziesz miał klej. I... Mm, i jeżeli jesz to, to zobacz, to, to się klei, tak? Więc jeżeli jesz dużo chleba, mąki i, a, i makaronów, no, to pomyśl sobie, jakie Twoje jelitka są poklejone, tak? I potem się dziwisz, że nie możesz się wypróżnić, albo że często się wypróżnisz, albo że się źle czujesz, albo że masz zdjęcia, albo że brzuch ci boli, albo że coś jeszcze, no. Bo jak masz tam poklejone to wszystko, a potem jeszcze zapijesz piwem, jesz pełno mięsa, które ginie w Twoich jelitach, to tam nawet nie chcesz wiedzieć co tam się dzieje. Uff! Naprawdę. Dlatego trzeba oczyszczać i dlatego ty też każdego dnia się oczyszczasz, czyli się wypróżniasz z syfu i rzeczy, które nie są przydatne dla twojego organizmu. No i warto to robić. Naprawdę warto, moi drodzy. To tak króciutko um, będę zgłębiać jeszcze ten temat. Dzisiaj na lewie nawet powiedziałam, że kiedyś napiszę o tym um, książkę. Ściskam Was, moi drodzy, serdecznie. Życzę Wam dobrego dnia i do zobaczenia jutro już o szóstej rano. Do zobaczenia. Hej! Dzień dobry, dzień dobry, szósta rano. Witam serdecznie. Witam Cię, mój drogi słuchaczu i moja droga słuchaczko. Jak yy, każdego dnia, yy, dzisiaj będzie bardzo fajna historia i bardzo fajny temat. Wstań i idź. Otrzymaj uzdrowienie. To jest niesamowite i zaraz chcę Ci przeczytać pełną historię i opowiedzieć, nie wiem czy zmieszczę się w jednym podcaście, czy będą to dwa podcasty, zaraz się wszystko okaże, mój drogi, więc zaczynamy. Mam nadzieję, że jesteś zapisany na moją książkę, jak uleczyć zranioną duszę, jeżeli nie, to koniecznie zapisuj się. A jeżeli już jest ona dostępna, to koniecznie sobie kup, przeczytaj, jeżeli poczujesz, że to jest coś dla Ciebie i że warto tą książkę mieć. Ja nazywam się Anna Antoniak, moi podcasty ukazują się każdego dnia o 6 rano na aplikacjach do słuchania podcastów, takich jak Spotify, Google Podcast, Anchor, Apple Podcast. Możecie ich też słuchać na YouTubie oraz na blogu annantoniak.pl. Zaczynamy. Chciałam powiedzieć, że jak wielu ludzi dzisiaj jest chorych. Chodzi mi o choroby duszy, choroby serca, chorych przez to, że wiecznie narzekają, że wiecznie stękają, wiecznie jęczą, wiecznie są niezadowoleni. Nie wiem, czy wiesz, ale to uważam, że to też jest choroba. Po prostu sam sobie jakby wgrałeś program, który niszczy Ciebie po prostu. Bo gdybyś tylko spojrzał na pewne rzeczy inaczej, albo dowiedział się pewnych rzeczy, albo w końcu ruszył swoje cztery litery i zobaczył, że jest ktoś, kto tak naprawdę chce zawalczyć o Ciebie, to też byś zawalczył o Ciebie. I właśnie w tym momencie chciałabym, żebyś posłuchała i posłuchał pewnej historii. Jest to historia z Ewangelii Jana z piątego rozdziału. Potem nastąpiło święto żydowskie i Chrystus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka owcza, nazywana po hebrajsku Beteseda, zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych, sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie się wody. Anioł bowiem stępował w stosownym czasie I powodował poruszenie się wody. A kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał ustrowienia, niezależnie od tego, na jaką cierpiał słabość. Uwaga! Czyli była sadzawka i było tam pełno różnych osób wokół tej sadzawki, którzy byli chromi, ślepi, którzy byli sparaliżowani, którzy mieli różne choroby i czekali na to, aż anioł poruszy wodą. I kto pierwszy wchodził do tej wody, tak?, został uzdrowiony uzdrowiony bez względu na to, na jaką cierpiał przypadłość. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. 38 lat, zobaczcie, człowiek cierpiał na swoją chorobę. Pytanie, ile lat cierpisz Ty na swoją przypadłość? Być może na przypadłość narzekania, być może jesteś chory rzeczywiście na jakąś Chorobę, która jest Twoim zdaniem nieuleczalna, albo lekarze zdaniem nieuleczalna, albo być może yy, masz coś w swoim życiu, co zaniedbałeś i teraz chorujesz na coś. Być może jest to duchowe, być może jest to fizyczne, nie mam pojęcia, ale chciałam Ci zadać to pytanie, od ilu lat teraz cierpisz na coś? Ok, czytam dalej. Jezus, ujrzawszy go tam leżącego i poznawszy, że czeka już wiele czasu, rzekł do niego, czy chcesz stać się zdrowym? Uwaga! I ja się teraz ciebie pytam, czy ty chcesz stać się zdrowym? Czy ty chcesz stać się zdrowa? Czy chcesz, żeby była uzdrowiona twoja dusza? Czy chcesz, żeby było uzdrowione twoje serce? Czy naprawdę chcesz, cierpiąc już tyle czasu, żeby twoje dziecko było uzdrowione pytanie teraz uwaga bo Jezus zapytał tak, czy chcesz stać się zdrowym odpowiedział mu chory panie nie ma człowieka aby mnie wprowadził do sadzawki gdy woda doznaje poruszenia gdy ja sam już dochodzę i inny schodzi przede mną rzekł do niego Jezus Czyli zobaczcie, zaraz przeczytam co rzekł do niego Jezus, czyli człowiek ten opowiada Jezusowi, że nie ma człowieka, który mógłby go wsadzić do tej sadzawki, tak? I gdy on już sam jakby doczłapuje się do tego, czyli czołga się, no cierpiał on 30 lat, widocznie po prostu nie mógł chodzić albo albo nie mógł poruszać się w jakiś sposób, ale no widocznie... Nie był pierwszy nigdy, bo było mu ciężko w jakikolwiek sposób, tak? Więc można się tutaj domyśleć. E, bo leżał ten człowiek, czyli no raczej nie chodził. Więc pan, panie, nie ma człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, czyli musiał go ktoś tam podprowadzić, tak? Do tej sadzawki, gdy woda doznaje poruszenia. Gdy ja sam już dochodzę, czyli do, do jakby do... człapuje się, czy tam czołga się, czy porusza się w jakikolwiek sposób, to kto inny schodzi przede mną. I uwaga, ósmy werset, rzekł do niego Jezus, wstań, weź swoje nosze i chodź. Co Jezus powiedział? Wstań, weź swoje nosze i chodź. Czyli spytał się, czy chcesz być uzdrowiony. Ten człowiek chciał być uzdrowiony bardzo, dlatego zawsze próbował, wejść do tej sadzawki, ale nigdy mu się nie udawało, dlatego, że był nie był pierwszy, ponieważ był chory i nie mógł dojść do tej sadzawki. Jezus to zobaczył, wiedział, że tyle lat cierpi, więc spytał się go i znał dobrze jego serce, więc zapytał, czy chcesz. I ja się pytam ciebie teraz, czy ty chcesz być uzdrowiona i być uzdrowiony? Jeżeli tak, to Bóg do ciebie mówi, wstań. Wstań. Po prostu wstań Weź swoje nosze i chodź. Czyli weź, posprzątaj jeszcze tutaj. Weź, posprzątaj ten bałagan, który zrobiłeś i zostawiłeś przez te wszystkie lata. Weź, posprzątaj to, co robiłeś w swojej rodzinie przez te lata. Weź, posprzątaj rzeczy, które być może zostawiłeś w swojej pracy, czy gdziekolwiek indziej, gdzie Twoja gorycz i, i to, że coś się stało, Tobie albo two- Twojej e, bliskiej rodzinie siedzi w f- swoim sercu. Czyli posprzątaj. Róż się. Czyli róż się i posprzątaj po pierwsze swoje wnętrze, posprzątaj naokoło, wokół siebie, czyli zrób porządek ze swoim życiem. Tak jak Jezus powiedział do Niego: Wstań. Wstań, weź swoje nosze i chodź. Czyli posprzątaj to, co tutaj masz. I Ty posprzątaj swoje życie. Róż się. Wstań. Bądź uzdrowiony. Bądź uzdrowiona. Zmień coś. Nie bądź roszczeniowy. A, że mi ja taka biedna. A, że ja tak jest, A, że to przez państwo. A, że ja nie mam pieniędzy. A, że nie mam tego. Wstań. Przestań narzekać. Zacznij sprzątać bałagan, który stworzyłeś. Zabierz swoje rzeczy. Zacznij coś robić każdego dnia. Jeżeli ufasz i wierzysz, że Bóg może zmienić twoje życie, po prostu zacznij. Działać. zacznie działać. Gdybym ja, ja, Ania, była pretensjonalna, ja nigdy bym nie była w tym miejscu, w którym jestem. Bóg działa w moim życiu niesamowite, niesamowicie. Sprawia cuda w moim życiu. Po prostu odmienił dwa lata temu moje życie całkowicie. I kiedy do mnie przemówił pierwszy raz, to wiecie, co powiedział? Przeczytacie to właśnie w mojej książce. Ja usłyszałam dokładnie jego głos. I przeczytasz to w mojej książce, jak uzdrowić zranioną duszę. I nie zgadniesz, co on powiedział. (grym) Powiedział posprzątaj. Posprzątaj. Dwa razy. Posprzątaj. Więc zaczęłam sprzątać. I sprzątanie trwa do dziś. I jest to najlepsze sprzątanie w moim życiu i ja dziękuję mu za to najlepsze sprzątanie. Posprzątałam ludzi, posprzątałam okoliczności, posprzątałam moje wnętrze, moje urazy, moje zranienia, moje rzeczy, których na pozór wydawało mi się, że załatwiłam w sobie, ale nie. Ostatnio mi to Bóg pokazał, jak miałam post. Więc, no niestety, nic się samo nie nie wydarzy. Zaraz, moi drodzy, dokończymy drugą część, tego, bo chciałabym, żebyś posprzątał w swoim życiu i żebyś wstał i został uzdrowiony. Spotykamy się już jutro e, o dziesiątej, przepraszam, o szóstej rano. 10 minut już nagrywam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Szósta rano. Ja się witam serdecznie z Tobą, Anna Antonia. To jest mój podcast Słowo Miłości na dziś a, i... Dzisiaj dokończymy nasz fantastyczny temat z wczoraj, o człowieku, który nie mógł chodzić, i o pięknym przesłaniu: Wstań i po prostu posprzątaj, bądź uzdrowiony, idź do przodu i przestań narzekać w końcu. Jeżeli nie słuchałeś wczorajszego odcinka, to koniecznie przesłuchaj, bo jakby nie będziemy wracać do tego, opowiem tylko w skrócie, że rozmawialiśmy o człowieku, który od 38 lat był chory. I fantastyczna jest ta opowieść, ponieważ ten człowiek pragnął być uzdrowiony. Jezus go zapytał, jest to z Ewangelii Jana, w piątym rozdziale. Jezus zapytał tego człowieka, czy chcesz być uzdrowiony. I ten człowiek odpowiedział, panie, nie ma człowieka, abym mnie wprowadził do sadzawki, ponieważ była taka sadzawka, taka woda, do której przychodził anioł. I po prostu poruszał tą wodą. I kto pierwszy tam doszedł do tej wody i wszedł, to jakby zostawał uzdrowiony bez względu na to, na jaką chorobę był uzdrowiony. Pytanie, jaką Ty masz dzisiaj chorobę? I co Ty byś chciał uzdrowić w swoim życiu? Czy to jest Twoja dusza, Twoje serce? Czy to jest jakaś, jakiś organ w Twoim ciele? Czy to jest być może całe Twoje ciało? A może jest to ktoś inny, komu chciałbyś pomóc uzdrowić tą osobę. Więc Jezus zapytał go o to, a on powiedział, że nie ma człowieka, który by mógł pomóc. Ale marzył o tym i Bóg dobrze znał jego serce. I co Bóg powiedział do niego wtedy? Wstań. Wstań. Weź swoje nosze i chodź. I wczoraj o tym rozmawialiśmy. Czyli jeżeli pragniesz jakiejś zmiany, Pragniesz naprawdę w swoim sercu uzdrowienia. Pragniesz tego, żeby zmieniła się Twoja relacja w Twoim małżeństwie. Pragniesz, żeby zmieniły się Twoje relacje z Twoimi dziećmi. Pragniesz innej pracy. Pragniesz, żeby Twoja dusza przestała płakać. Pragniesz, żeby ta depresja, czy jakkolwiek to, co dzisiaj odczuwasz w swoim wnętrzu, zakończyło się. Po prostu wstań. Wstań, podejmij decyzję i posprzątaj bałagan w swoim życiu posprzątaj bałagan w swoim życiu posprzątaj bałagan w swoim sercu posprzątaj bałagan w swojej e, głowie, w swojej duszy w mojej książce m, jak uleczyć zranioną duszę opisuję, dlaczego my jako ludzie jesteśmy tak bardzo poranieni i powiem Ci jedną rzecz jeżeli jesteś poraniony e, pod względem emocjonalnym, duchowym to jedna bardzo ważna rzecz m, będziesz ranił do drugich drugiego człowieka. Będziesz ranił innych ludzi. Uwaga, raz jeszcze. Będziesz ranić innych ludzi. Dlatego, że sam jesteś poraniony i sama jesteś poraniona. Jeżeli nie uzdrowisz swojej duszy, będziesz ranić innych ludzi. Nieświadomie czy świadomie będziesz to robić. Dlatego ja zachęcam i nawet, zobacz, mój podcast nazywa się Słowo Miłości na Dziś, ponieważ miłość uzdrawia wszystko. Boża miłość uzdrawia wszystko. Bóg oczyszcza Ciebie ze wszystkiego. Może to zrobić, jeżeli tylko uwierzysz, uwierzysz, że tak będzie. Jest piękny cytat w Biblii. Żebyś miał wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiesz tej górze, rzuć się w morze i tak się stanie. Ziarnko gorczycy. Ziarnko gorczycy jest malutkim ziarenkiem. I dlaczego nam czasami coś nie wychodzi? Dlaczego nie wierzymy w siebie? Dlaczego jesteśmy poranieni? Dlaczego ktoś nas rani? Dlatego, że my sami w sobie nie mamy wiary. Nie mamy wiary w to, że jesteśmy wartościowi. Nie mamy wiary w to, że nas ktoś kocha, że ktoś się o nas troszczy, że komuś na nas zależy. Nie mamy wiary w to, że możemy coś zrobić, że możemy osiągać cele. Nie mamy wiary w to, ponieważ przeszliśmy jakieś trudne rzeczy w swoim życiu. Być może miałeś trudne dzieciństwo, tak jak ja wychowywała mnie tata. Wychowywała mnie po części ulica macocha. Miałam ogromnie zły przykład. Musiałam kraść, często nie miałam co jeść. Biłam się z chłopakami, po prostu działy się w moim domu... Straszne rzeczy, więc y, był alkohol też, były awantury, kłótnie, więc ja żyłam jako dziecko w ciągłym strachu. I mogłabym mieć pretensje, wiecie, do wszystkich i do mojego taty, i, i do wszystkich naokoło tak naprawdę. Mm. A szczególnie do Boga, ale ja jako mała dziewczynka, kiedy działy się mi te złe rzeczy, to ja leżałam w łóżku i ja się po prostu modliłam. Um, pamiętam to i pamiętam też, że. Modliłam się o to, żeby dzieci miały pokój na świecie, żeby miały co jeść, a ja bywałam głodna, więc nie wiem, skąd się to we mnie brało. I mogłabym mieć pretensje do mojego taty, że pił, że nie interesował się nami i tak dalej. ale jedyną rzeczą, którą zrobił dobrze, uważam, to było to, że nie oddał nas do domu dziecka, ponieważ przychodzili często z prokuratury, z policją i do naszego domu. Albo do domu em, naszej em, macochy, z którą em, czasami się wychowywaliśmy, bo było tak, że ona była i jej nie było, i nas nie było, bo się pokłócili, także to było naprawdę trudne. Więc em, więc nie oddał nas do domu dziecka i za to mu dziękuję. Mimo wszystko po prostu dawaliśmy mu siłę i on jakby też nam dawał siłę. Przynajmniej mi. I chciałam powiedzieć, że naprawdę ja bym mogła mieć do niego pretensje, że nie miałam tego, nie miałam tego, moje korzonki miały obiad, pachnący do domu przychodziły, miały lekcje odrobić, a ja musiałam walczyć o to, żeby coś zjeść, albo żeby w ogóle, nie wiem, kupić sobie coś na jutro do jedzenia. Często nie miałam w ogóle kanapki do szkoły. Więc pamiętam, kiedy mój tata umierał i leżał na łóżku, to otrzymałam go za rękę i powiedziałam, nie byłam jeszcze wtedy przy Bogu, nie, nie znałam tak Boga. Znałam Go, znaczy, przepraszam, wierzyłam w Niego, ale Go nie znałam. Więc nie wiedziałam, że to tak się odbywa, ale miałam gdzieś w sercu to, ja się rozwijałam już jakby wtedy, mm, po trochu i trzymałam mojego taty za rękę i mówiłam, tato, ja Ci wybaczam wszystko, wybaczam Ci i dziękuję Ci za to, że Ty pokazałeś mi, jak mam nie żyć. Także zobacz, ja podziękowałam tacie za życie, które nie było fajne, bo bo ono nie było fajne, ale ogromnie mnie nauczyło rzeczy i bardzo mnie wzmocniło. Nauczyło mi pokory, nauczyło mnie tego, że nie zawsze jest łatwo i nauczyło mnie silnego charakteru. jestem silną kobietą, dlatego, że musiałam sobie radzić. Więc po prostu, kiedy coś się działo źle, ja wstawałam i szłam dalej. I ja Dzisiaj do Ciebie mówię, tak jak jest napisane w Ewangelii Jana i jak powiedział Jezus do tego człowieka. Wstań, zabierz swoje zabawki i po prostu idź, posprzątaj to, co zostało nabałaganione, czy to przez Ciebie, czy to przez innych. Nie miej pretensji do nikogo, po prostu wstań, rusz się i zacznij działać. Zacznij zmieniać swoje życie, bez względu na to, Czy masz 25 lat, czy masz 30, czy masz 70. Nieważne. Ten człowiek miał 38 lat. Ile dzisiaj Ty masz lat? Posprzątasz to. Zajmie Ci to pół roku, rok, dwa lata. Ale resztę będziesz miał porządek. Będziesz miał porządek w swoim sercu. Będziesz miał porządek w swojej głowie, w swojej duszy. Będziesz miał porządek wokół siebie. Będziesz miał porządek ze swoimi znajomymi. Po prostu odejdą ci, którzy nie są dobrzy, a przyjdą ci, którzy mają przyjść. Zrobisz porządek w swojej pracy, w swoich finansach. Zrób jedną rzecz. Podejmij decyzję. Tak, chcę być uzdrowiona. Chcę zmienić swoje życie. Chcę żyć inaczej. Wiem, że zależy komuś na mnie. Jezusowi zależy na tobie. Bóg nie stworzył cię do tego, żebyś cierpiał i żebyś cierpiała. Tylko stworzył cię do tego, żebyś Robiła wspaniałe rzeczy w swoim życiu, żebyś była przykładem dla innych. Twoja zmiana może być zmianą setek innych ludzi. Tak jak ja mogłam się zatracić. Mi powiedzieli, że wróżyli mi, że będę dziwką. A ja dzisiaj do Ciebie przemawiam i mówię do Ciebie takie rzeczy. Bóg zmienił mnie całkowicie dwa lata temu. I pierwszy, co powiedział do mnie, kiedy usłyszałam Jego głos, to było posprzątaj. Czyli wstań, tak jak powiedział do tego człowieka, yy, weźmij swoje rzeczy i chodź. Czyli zabierz wszystko, co, tu, co twoje, pozbieraj zabawki i po prostu ruszaj w drogę. Ruszaj, idź, działaj, rób, zmieniaj, twórz. I mówi dzisiaj do ciebie, Bóg mówi do ciebie, wstań, podejmij decyzję, zacznij sprzątać i idź. Tam, gdzie Cię prowadzi Twoje serce. Idź tam, gdzie czujesz, że Bóg Cię prowadzi. Zacznij zmieniać, a zobaczysz, co przygotował jeszcze dla Ciebie i jak wspaniałe rzeczy będą się działy w Twoim życiu. I wierzę w to. Ściskam Cię. Do usłyszenia. Hej. Dzień dobry, dzień dobry. Halo. Szósta rano. Moi drodzy, ja nazywam się Anna Antoniak. Jesteś na moim podcaście Słowo Miłości na Dziś. No, jestem dość hmm, kontrowersyjna, szalona, spontaniczna, dająca do myślenia. Hmm, I przede wszystkim jestem sobą, więc możesz usłyszeć tutaj różne rzeczy, jeżeli jesteś pierwszy raz. Ale miło mi Cię poznać, miło, że jesteś. Być może Ci się spodobam, być może też nie. Hmm, szanuję wszystko, więc chciałam powiedzieć, że moje podcasty ukazują się każdego dnia e, jako słowo miłości na dziś na kanale na kanałach przepraszam do słuchania aplikacji, na aplikacjach do słuchania podcastów, takich jak Spotify, Google Podcast, Anchor, Apple Podcast, możecie ich też słuchać na YouTubie, na kanale Ludzie Sukcesu oraz na blogu annaantoniak.pl. Możesz się zapisać na moją najnowszą książkę Jak uleczyć zranioną duszę, otrzymasz dodatkowe niegłe bonusy, przesyłkę i, i piękną zakładkę oraz długopis, prezent i dedykację ode mnie, tylko dla tych osób, które się zapiszą i które są zapisane na na liście i które otrzymają, znaczy będą chciały jakby zakupić to w pierwszej kolejności, bo do nich pójdzie pierwsza informacja na ten temat, dopiero później pójdzie to w sieć, więc oni mają pierwszeństwo i jeżeli jesteś na tej liście, to jesteś na dobrym w dobrym gronie, o można tak powiedzieć, czyli masz przebileje. Dobrze, a dzisiaj właśnie chciałam porozmawiać y, na temat zranienia. Trzymaj się, dopóki twoja radość nie nadejdzie. Jest to w Psalmie 35. Zobaczcie. Fajna fajną rzecz powiedział y, pastor Artur Śmieja, że y, Lepszy jeden, najgorszy dzień z Bogiem, niż najlepszy bez Niego. Dlaczego? Dlatego, że mm, jeżeli odczuwasz dzisiaj ból, i jest, a ból jest nieuniknioną częścią życia i rozwoju, więc jest to pożyteczna część życia, bo bez bólu nie rodzi się piękno. Po prostu, zobacz, dziecko się rodzi w bólu. No, to jest najpiękniejszy cud, jaki mógł być. Jaki Bóg stworzył na tym świecie. Ty się urodziłeś. Ale twoja mama musiała wycierpieć, żebyś przyszedł i żebyś przyszła na ten świat. Więc zatrzymaj się, proszę, i pomyśl. Co bolało cię kiedyś? Czego doświadczyłeś? Przez co przeszedłaś? Przeszedłaś? Co ja gadam? Przez co przeszedłeś? I... co sprawiło, że dzisiaj dzięki temu jesteś silniejszą osobą. W ogóle ciężko mi tak mówić do Was, przeszedłeś, przeszedłeś, byłeś, byłaś, bo słuchacie mnie jako kobieta, jako mężczyzna, jakbym nie mogła mówić po prostu do jednej grupy ludzi. No ale nie mogę, bo przecież Was jest tutaj iluś, ileś. I jakieś grono osób, które mnie słucha. I są to kobiety i mężczyźni. I sama teraz jakby się zagubiłam w tym wszystkim. I naprawdę, jeżeli czasami robię taki błęd, to proszę, wybaczcie mi. Ale muszę jakby nad tym pracować. Widzicie? Sama muszę nad tym pracować. I nie jest to dla mnie komfortowe. Bo muszę powtarzać dane słowo w różnych jakby odmianach. Więc... Zatrzyma się proszę i pomyśl na tym, co bolało Cię kiedyś albo przez co ostatnio przychodziłeś, co dzisiaj uważasz za błogosławieństwo i jesteś wdzięczny za to, że to się skończyło, ale jednocześnie za to, że to się stało, bo dzięki temu jesteś dzisiaj taką osobą. I ja na przykład dziękuję Bogu za to, co przeszłam w swoim życiu, choć był to ogrom bólu, naprawdę łez wylanych i płaczącej duszy i pękniętego serca wiele razy, ale dzisiaj uważam, że tylko dzięki temu jestem takim człowiekiem, jakim jestem. Jestem taką kobietą, jaką jestem. Jestem kimś, kto może pomagać innym i dzielić się też z innymi. Dlatego, że jeżeli pracuję z kimś jeden na jeden na sesjach i terapii, to ja nie jestem teoretykiem, ja jestem po prostu praktykiem. Przeszłam naprawdę ogrom zdarzeń, z których wyciągnęłam lekcje, które przerobiłam jakby na sobie i nad którymi pracowałam, żeby je zmienić. I dlatego łatwiej mi jest rozmawiać z ludźmi, i przekazywać pewne schematy, ćwiczenia i rzeczy, które mogą od razu jakby wprowadzić do swojego życia. Jeżeli jesteś osobą taką, którą pragnie coś zmienić i wiesz, że nie radzisz sobie sam i chciałbyś albo chciałabyś po prostu popracować ze mną, napisz koniecznie, zajrzyj na stronę, tam również znajdziesz ofertę, jeżeli ona już jest dostępna, ponieważ strona się właśnie jakby tworzy nowa i cały sklep, więc w zależności od tego, kiedy to przesłuchasz, ja jestem otwarta. I trzymaj się, dopóki Twoja radość nie nadejdzie. Nie rezygnuj z tego i nie poddawaj się, że coś jest teraz nie tak, bo tylko dzięki temu, że jest trudno dzisiaj, jutro będziesz cieszyć się czymś innym. Zobacz. Bóg jest, tak jak mówiłam, nieuniknioną częścią życia i rozwoju. Ból. Ból jest nieuniknioną, tak? Częścią. A Bóg pomaga jakby nam przejść przez to. I tak jak powiedziałam, lepszy, najgorszy dzień z Bogiem niż najlepszy dzień bez Niego. Bo co z tego, że będziesz się radować? Dla kogo? Dla samego siebie. A kiedy wiesz, że jakby Bóg maczał w tym swoje palce, jak ogromną wdzięcznością przepełnia się Twoje serce i przepełnia się Twoja dusza. I jak drobne, małe zmiany czasami prowadzą do wielkich sukcesów i wielkich rzeczy. Ten mały sukces, który robisz każdego dnia, przełoży się za chwilę w wielką Twoją radość, że dokonałeś czegoś i dokonałaś coś. Ten ból, słuchajcie, który dzisiaj może masz, informuje Cię, że coś na przykład dzieje się z Twoim ciałem, jeżeli coś Cię boli. Wiesz, że musisz coś zmienić, że musisz zaprzestać jeść czegoś albo zacząć coś jeść, albo ćwiczyć, albo nie wiem, więcej chodzić, albo iść do lekarza, tak? Po drugie, ból zmusza Cię do przyznania się, że jest jakiś problem i trzeba coś z tym zrobić. Czy to ból duchowy, czy to ból fizyczny, tak? Wiesz, że musisz coś z tym zrobić, czyli coś daje Ci znać. Może Ci się to nie podobać i nie chcesz się podać leczeniu, ale jeżeli masz wiarę, to wiesz, że przez to przejdziesz. I jeżeli jesteś przy Bogu, znasz Boga albo chcesz Go poznać, to wiesz, że On bardzo chętnie Ci pomoże i przeprowadzi Ci to i będzie Ci o wiele łatwiej, lepiej i lżej przejść przez to. To jest fantastyczne. Mm. I moi drodzy, im bardziej walczysz z tym bólem, tym silniejszy on się stanie i dłuższy będzie proces yy, jakby yy, tego ustrowienia. Jeżeli, zobacz, boli Cię głowa i skupiasz się na tym, że boli Cię głowa, to, to, to dalej ona Cię boli. Ale jeżeli Ty nie skupiasz się na tym, że boli Cię głowa, chociaż wiesz, że boli Cię głowa i na przykład mówisz sobie, że dziękuję za uzdrowienie i nie przyjmuję tego bólu do siebie, więc jest całkiem inaczej, kiedy zaczynasz robić coś i jakby zapominasz o tym bólu głowy i za chwilę on sam przechodzi, bo ty nie godzisz się na to, że coś cię boli albo nie chcesz tego, żeby cię to bolało. Nie wiem, na jakim jesteś etapie, procesie rozwoju, ale to często działa w moim przypadku i na przykład uzdrowiłam pojawiała mi się tutaj taka pewna jakby krostka, taki coś koło ust jakiś czas temu. I ja sobie po prostu mówiłam każdego dnia, że dziękuję za uzdrowienie. Dziękuję za uzdrowienie, dziękuję za uzdrowienie. I ja sobie wyobrażam, że już po prostu tego nie ma. Było zimno właśnie, wtedy były takie mrozy i mi te cały czas tutaj mnie bolało i tak jakby mi pękało tutaj yy, taka skórka. Yy, I mnie to piekło. Więc ja mówiłam, że dziękuję za uzdrowienie. I nie poszłam ani do lekarza, ani nie brałam niczego, po prostu mówię, dziękuję za uzdrowienie, smarowałam sobie tylko usta wazeliną, żeby jakby nawilżyć sobie usta, kiedy wychodzę na dwór. Za największą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast Niech Was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. Jakuba 1, 2, 4 Za największą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. I powiesz, jak ja mam się cieszyć, jeżeli dzisiaj w moim życiu jest źle. Ale jest dalej napisane. Wiedzcie, że takie doświadczenie Waszej wiary kształtuje wytrwałość. Czyli jeżeli mimo co się dzieje w Twoim życiu, a Ty cieszysz się, bo wiesz, że to jest po coś, zobacz, ta trudna chwila jest po coś i cieszysz się mimo tego, że jest źle, radujesz się, bo wiesz, że za chwilę, jak to przejdziesz, nastąpi przełom i przejdziesz wyżej, i przejdziesz dalej, i przejdziesz głębiej i otrzymasz coś, czego byś nigdy nie dostał, gdybyś właśnie tego nie przechodził. Rozumiemy? To jest wspaniałe. Też jakiegoś tego nie rozumiałam. Że ból, który właśnie dzisiaj przychodzisz, masz się cieszyć mimo wszystko, tak? Ponieważ e, jutro już będzie radość. Wieczorem bywa płacz, lecz rano już wesele. Psalm 35, tak? Wieczorem bywa płacz, lecz rano już wesele. Dzisiaj jest dzisiaj. Koniec. Jutro wstajesz, jest nowy dzień nowe serce, nowe jakby nowa radość i ten dzień się zakończył moi drodzy, to myślę, że było na tyle chciałabym, żebyście zapamiętali tą jedną rzecz może dwie z dzisiejszego spotkania wierzę, że jest to wartościowe dla Was udostępniajcie, skomentujcie, wspierajcie mnie na Patronite i ja Was ściskam i do usłyszenia już jutro o 6 rano bye o dzień dobry, dzień dobry! Witam cię serdecznie, mój drogi słuchaczu. 6 rano, kolejny dzień stycznia. Ja witam Cię serdecznie w moim podcaście Słowo Miłości na Dziś. Ja nazywam się Anna Antoniak i jakby dialoguję do Ciebie dzisiaj z samego rana. Cieszę się w ogóle, że mnie słuchasz, cieszę się, że jesteś. Wierzę, że te słowa jakby będą dotykały Ciebie, Twojej duszy, Twojego serca, albo być może będą niekomfortowe w zgodzie z tym, co masz w środku, będą Cię dotykać, ale to też jest fajne, dlatego że jeżeli Cię dotykają, to znaczy, że Ty doskonale wiesz, że jest coś, co należy zmienić, co należy jakby przepracować, ale nie chcesz się z tym zmierzyć. A to... Jest trudne, ale to mimo wszystko daj nam wzrost. Ok, więc ja nazywam się Antonia. Moje podcasty ukazują się w każdego dnia o 6 rano w aplikacjach do słuchania podcastów, takich jak Spotify, Google Podcast, Anchor, Apple Podcast. Możecie ich też słuchać na, na YouTubie, na kanale Ludzie Sukcesu troszkę na ludziach ludziachsukcesu.com na stronie i na blogu anantonia.pl Moi drodzy, więc yy, tak słowem w te, wstępu yy, oczywiście chciałam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie to, że książka yy, Jak uzdrowić zranioną duszę, ukaże się i promocja jakby na yy, premierę będzie już około 5-7 lutego, więc bardzo z tego powodu się cieszę. Miałeśmy właśnie dzisiaj spotkanie z Basią, jakby moją współor... moją Basią, która razem ze mną współtworzy to to wszystko, więc doszłyśmy do pewnych dat, schematów, jakby burzy mózgów, którą musieliśmy zrobić i, i mamy to, więc jeżeli wszystko dobrze pójdzie to około piąty, siódmy będzie już promocja, będzie można zakupić jakby pakiet albo książki, albo pakiet dwóch książek albo pakiet tego, co będzie się jakby wiązało z tym i co będziesz miał dodatkowego dlatego, że książka jak uzdrowić zranioną duszę będzie nie tylko się składała z książki, ale to jest pierwsza część jakby serii, bo druga część wyjdzie już niebawem, czyli po prostu jakby miesiąc albo dwa miesiące później od pierwszej. A ty jako osoba, która jakby zadeklarujesz się na zakup tej pierwszej części i drugiej, będziesz miał oczywiście jakby przywileje. Więc mówię to um, jakby po w pierwszej kolejności do Ciebie. Um, to jest bardzo ważne. Co więcej, um, w ogóle jak zatytułować dzisiejszy podcast? Jak ja chcę Wam powiedzieć kilka takich organizacyjnych rzeczy. W sumie to sama nie wiem. Myłam dzisiaj podłogę, to też jest uważam bardzo ważne. Żartuję e- <śmiech> oczywiście, ale... Um, Byłam dzisiaj na szkoleniu od godziny 10 do 15 w, sko- w szkole służby, więc to był taki dla mnie czas duchowy. I jedną rzecz, jaką chciałam Wam powiedzieć na przykład z tego, to jest to, że yy, wizja i misja to jest co innego niż marzenie. I a dzisiaj to zrozumiałam, tak do mnie doszło w sumie. Yy, ponieważ ostatnio... Jakby rozmawialiśmy na temat tego, że w słowie miłości na dziś, że warto mieć plany i warto mieć jakby cele i to się wszystko z tym wiąże. Bo jeżeli masz misję i masz jakby wizję tego, co chcesz robić i do czego zostałeś powołany, to zawsze misja i wizja ma w sobie plan. Czyli Ty musisz mieć plan, jeżeli coś chcesz zrobić. Jeżeli widzisz to długofalowo. Uwaga, marzenie natomiast nie ma planu. I często, kiedy rozmawiam z ludźmi, pytam na przykład, jakie są Twoje marzenia, to oni mówią, nie mają marzeń. Nie mają marzeń, bo nie mają wizji i nie mają marzeń, bo nie mają planu na to, jak to zrealizować. Tylko myślą, a dobra, może się to spełni, a może nie. I chciałam Ci powiedzieć, i podkreślam to znowu, bo jest początek roku. Jeżeli masz marzenie, to jeżeli czujesz to w sercu, że to jest to, to przekuj to w wizję i przekuj to w plan i zacznij wdrażać to jakby w swoje działanie. I to przyniesie efekty. Bo jeżeli masz coś w sercu i czujesz, że wizja i misja jest gdzieś w Twoim sercu, to ty mimo wszystko będziesz miał jakiś plan. Oczywiście, nie będzie to tak, że ty wyznaczysz sobie, dobra, teraz jest to i to i to. Może tak być, ale nie musi, ponieważ Bóg będzie cię prowadził, i będzie odkrywał przed tobą jakby nowe etapy i nowe drogi i to jest też ok. Bo ja na przykład mam misję tego, co chciałabym zrobić i wizję tego, co chciałabym zrobić, i mam plan, jakby. Y- jak chcę to zrobić, ale wiem, że ten plan może się jakby korygować i zmieniać w ciągu tego, jak będziemy to robić. Tak jak na przykład właśnie to, że książka miała wyjść w grudniu, a wyjdzie dopiero w lutym. Czyli została przesunięta jakby półtora miesiąca. Pff, w sumie nie z mojej woli, a nie z mojej winy. Hmm, a w sumie się z tego cieszę, ponieważ to nie tylko mnie, ale inne osoby nauczyło wytrwałości, nauczyło... Hmm, jakby tego, żeby ufać i wierzyć w to, że jeżeli coś jest ważnego i ma to wizję i ma to cel i ma to plan to znaczy, że jest w tym ręka Boga i chyba to jest najpiękniejsze naprawdę więc dzisiejszy podcast w ogóle nazwę właśnie misja i cele albo misja i wizja, a marzenia. O! Co Ty o tym sądzisz? Więc to będzie to. Tak, to będzie wartościowe. Dlatego, że ja ewoluowałam. Tak, ewoluowałam jako ludzie sukcesu. Ponieważ stworzyłam jakby stronę i Fanpage Ludzie Sukcesu, i najpierw motywowałam ludzi do tego, żeby zmieniali, dawałam jakieś cytaty, ludzi, którzy, wiesz, osiągnęli coś, jakby w tym świecie. Potem, jakby mówiłam o tym, co jest ważne, podawałam przykłady, tylko żeby zrobić pieniądze, bo byłam związana z firmami, które zarabiają pieniądze, i nawet sama w tym siedziałam przez długi czas. Poprzez to, że. Rozwijam się cały czas mimo wszystko, że miałam trudne okresy w moim życiu, co przeczytacie w moich książce, uzdrowić zranioną duszę, do czego Cię serdecznie zachęcam. Link tutaj masz pod spodem, więc doszłam do tego miejsca, gdzie jakby ten cały rozwój doprowadził mnie do duchowości i chyba to jest najpiękniejsze. Ale chciałam Ci powiedzieć, że to jest ostatni moment, naprawdę ostatni moment żeby zapisać się na listę osób zainteresowanych książką jak uzdrowić zranioną duszę i link znajdziesz gdzieś tutaj poniżej albo jakby wyżej. Jeżeli nie możesz na przykład się zapisać z jakichś względów, coś Ci nie wychodzi, napisz proszę, to piszemy Cię ręcznie, dlatego, że tylko te osoby, które zapiszą się na tą listę będą miały przywileje, czyli jakby będziesz uprzywilejowany do tego, żeby otrzymać inne rzeczy, w innej cenie, dostaniesz dodatkowe prezenty, dostaniesz dodatkowe bonusy, będziesz uchrono- u- tak uchoronowany do tego, że Ty dowiesz się w ogóle o pewnych rzeczach pierwszy, zanim wyjdzie to w świat i musisz to wiedzieć, więc be- będziesz i jesteś jednocześnie, jeżeli jesteś zapisany już, wyjątkową osobą, bo masz pierwszeństwo do pewnych rzeczy. I myślę, że to jest ważne. Więc tak jak powiedziałam, zapisz się koniecznie. A jeżeli nie możesz, to napisz do nas, zapiszemy Cię ręcznie. I co? I pamiętaj, żeby prosić o to, żebyś dostał wizję, misję tego, co masz robić na tej ziemi. Bo Bóg, jak jest napisany w Biblii, a doglądał Ciebie już w łonie Twojej matki. Zobacz, On doglądał Ciebie i jakby widział Ciebie już w łonie Twojej matki. i Przygotował wspaniałe rzeczy dla Ciebie na to życie. I pytanie, czy ty to wykorzystasz, czy też nie. I jeżeli wykorzystasz i pójdziesz, zaufasz Bogu i wykorzystasz to, co On ma dla Ciebie przygotowane, przygotowane tą misję, cel. Pójdziesz z jego głosem, zaufasz mu, to szykuje się dla ciebie niesamowita droga, niesamowite rzeczy, niesamowite błogosławieństwa, niesamowite przeżycia. Niełatwe czasami, ale warte tego. Bo pamiętaj, jak to powiedział pastor Artur Śmieja, że lepszy, najgorszy jeden dzień z Twój z Bogiem, jeden najgorszy Twój dzień w życiu z Bogiem niż najlepszy bez Niego. I to jest prawda. Wiemy sama po sobie. Ściskam Cię serdecznie. Do usłyszenia już jutro. Do usłyszenia hej. Halo, halo, halo. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię serdecznie, mój drogi e, słuchaczu. starano rano, e, podcast Słowo Miłości na Dzisiaj. Ja witam serdecznie na Antoniach z tej strony. Dziś porozmawiamy na taki fantastyczny temat. Nie ma słowa nie mogę. Nie ma słowa nie mogę. Nie ma słowa nie mogę. Uwaga, możesz, jeśli tylko chcesz. I ja witam Ciebie w moim podcaście, tak jak powiedziałam. Moje podcasty okazują się... Codziennie o 6 rano możesz iść słuchać na, na aplikacjach do słuchania podcastów, takich jak Spotify, Google Podcast, Anchor, e, Apple Podcast. Możesz i słuchać również na YouTubie, na kanale Ludzie Sukcesu oraz na e, moim blogu na i czasami na Sukcesu.com. Nie chcę przedłużać, zachęcam Cię tylko są ostatnie dni do tego, żeby zapisać się na najnowszą moją książkę, jak uleczyć zranioną nią duszę. Zapisz się koniecznie, będziesz miał przesyłkę w cenie, autograf, jeszcze inne niespodzianki, więc myślę, że to jest ważne. Jeżeli Ciebie ten temat interesuje, jeżeli jej słuchasz, to już kiedyś później, to będziesz mieć tutaj link do tego, żeby zakupić tę książkę, albo pakiet, albo jesteś jakby o krok dalej, chciałbyś zgłębić temat i chcesz przyjechać na konsultacje albo warsztaty, albo szkolenie, to również Cię zachęcam, bo tam będzie dopiero prawdziwa praca. A ta prawdziwa praca wiąże się z tym właśnie, co dzisiaj chcę przekazać, a mianowicie nie ma słowa, nie mogę. Często kiedy żyjemy, robimy coś i coś nam nie wychodzi, mówimy, nie mogę tego zrobić ale ja nie mogę tego zrobić, ale, ale ja nie mogę, ale ja nie umiem, nie mogę tego zrobić, nie mogę tego zrobić, nie, 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 nie zrobię tego, nie mogę tego zrobić, nie, ale nie mogę tego zrobić, wejdź wyżej, nie, nie, nie mogę tego zrobić, ale napisz, nie nie mogę tego zrobić, porozmawiaj z nim, nie mogę tego zrobić. Uwaga, powiem Ci jedną prawdę, być może ona będzie bolesna, dosadna, być może dotknie Cię, a może po prostu Cię rozśmieszy, a może poczujesz, że to jest to. I powiem Ci, to jest prawda. Uwaga, możesz to zrobić. Możesz to zrobić. I jeszcze raz powtórzę, możesz to zrobić. Co więcej, warto, żebyś to zrobił. Uwaga, warto, żebyś to zrobił. I jeszcze raz, uwaga, warto, żebyś to zrobił. I teraz najważniejsze, zrób to. Uwaga, najważniejsze, zrób to. I uwaga, najbardziej ważne, zrób to. Rozumiesz? Zrób to. Nie, nie mogę tego zrobić. Nie, nie wiem, czy to zrobię. Nie, nie nadaję się do tego. Po prostu zrób to. Przestań narzekać, przestań jęczeć, przestań szukać wymówek, że czegoś możesz, czegoś nie możesz, a może zrobię, a może nie zrobię, a może, nie wiem, puszczę bąka zaraz, po prostu ze strachu, albo, nie wiem... Oczy mi wyjdą na wierzch, bo boję się i jestem, nie wiem, przestraszona. Zrób to. Kiedy strach puka do Twoich drzwi, do Twojego serca, do Twojej duszy, po prostu otwórz te drzwi i nikogo tam nie będzie. Bo strach znika. Nie ma nikogo. Możesz to zrobić. I warto, żebyś to zrobiła. I warto, żebyś to zrobił. Uwaga, dlaczego? Dlatego. Że jeżeli jest to coś, co czujesz w swoim sercu, jeżeli jest to coś, co czujesz w swojej duszy, jeżeli jest to coś, co pchacie do przodu, jeżeli jest to coś, co możecie rozwinąć, jeżeli jest to coś, co może jakby albo co jest teraz w Twojej strefie dyskomfortu, to warto, żebyś to zrobił. Dlatego, że to Ci posunie naprzód, bo bez tego, jeżeli tego nie zrobisz, będziesz stał w tym samym miejscu i będziesz. Stał w tym samym, czasami przepraszam, głównie, albo w dole, albo w tym samym, po prostu czarnej D i nie pójdziesz naprzód. Dlatego możesz to zrobić. Zrób to i warto, żebyś to zrobił. I jeszcze raz powtórzę. Zrób to. Możesz to zrobić i warto, żebyś to zrobił. Dlatego, że trudne momenty, które masz, są początkiem i ja to powtarzam, Czegoś nowego, czegoś innego, czegoś dobrego. Nie przesuniesz się absolutnie o minimetr, jeżeli nie przejdziesz bólu w danym momencie, żeby pójść naprzód. Nie ma takiej opcji. Musi Ciebie boleć, jak idziesz na siłownię. Nawet nawet nie musisz na siłownię. Przejdź sobie 10 kilometrów pod górę, w górach albo na polu. Poczujesz swoje nogi, bo będą Cię boleć, bo Zrobiłeś coś, czego nigdy nie robisz. Czyli jakby przeszedłeś i przeszłaś swoją strefę komfortu. Czyli pokonałaś więcej niż dwa kilometry, które robisz codziennie albo jeden kilometr, który idziesz od łazienki do kibla. Przepraszam, od łazienki do kibla. Od łazienki do pokoju, bo siedzisz w biurze, a nagle przechodzisz 10 kilometrów. To czujesz nogi w tyłku. Ponieważ jakby wyszłaś ze, swojego, ze swojej strefy komfortu. I musisz wyjść, kiedy idziesz na siłownię, wiesz Jedziesz sobie z hankielkami, albo biegniesz sobie na bieżni, albo robisz sobie na rowerku, cokolwiek, to na drugi dzień czujesz mięśnie, bo dałeś w kość tym mięśniom i mięśnie zawsze będą boleć, jeżeli długo nie były ruszane i tak samo ty, jeżeli nie, długo nie byłeś ruszany ze swojej strefy komfortu, czyli siedzisz w tym sobie, dzieje się ma mamusia ci przyniesie herbatkę albo żona ci przyniesie herbatkę, dzieci nic nie chcą, ty sobie siedzisz fajnie przed telewizorkiem i nagle pff, dostajesz plaskacza w twarz i nagle musisz coś zrobić innego, musisz zmienić coś, musisz wstać rano albo musisz pracować więcej albo dalej albo musisz coś pomyśleć, nauczyć się czegoś nowego. To jest wyjście ze swojej strefy komfortu i możesz to zrobić i ja ci to mówię, że możesz to zrobić I jeżeli to zrobisz, to wzrośniesz, przejdziesz wyżej, dalej, głębiej Hello. Jak Ja sobie myślę o tym, ile ja musiałam przejść wyżej, głębiej, dalej, żeby dzisiaj dojść do tego miejsca, żeby cię mówić o tym. I jak mała dziewczynka musiałam iść na działki i kraść, i na przykład, nie wiem, wyrywać ziemiaki komuś z ogródka, z działek albo zbierać marchewkę, pomidory w, w szklarni. Ale przynosiłam je do domu tylko dlatego, że ja po prostu byłam głodna i jeżeli bym tego nie zerwała, to bym to bym chodziła głodna i, i całymi dniami, bo tata się nie interesował nami. Więc no musiałam przejść tą jakby swoją strefę komfortu, chociaż nie było to dla mnie fajne. I kiedy szłam do domu koleżanek po lekcjach w których w domach czułam zapach obiadu i tego, że przychodzą do domu, mogą zrobić lekcje mają spokój, ciszę i i podany obiad wiecie, zapach w ogóle ten, który się rozchodził a ja wracałam do domu i, i czułam smród, alkoholu pustą lodówkę i i to, że nie wiedziałam, za co pierwsze mam się złapać, czy mam robić lekcje, czy jednak zjeść, bo czułam głód, to widzisz, to, był mój, to była moja strefa komfortu i wtedy ja nie rozumiałam tego. I musiałam przejść to wszystko, żeby dziś, jakby dzielić się tym z Tobą. I nauczyłam się gotować, kiedy miałam 7-8 lat, bo musiałam się nauczyć. niż to była moja strefa komfortu. I moją strefą komfortu było to, że mając 7-8 lat sprzedawałam świeczki na cmentarzu, bo raz do roku mogłam zrobić naprawdę duże pieniądze wtedy. Ale tak samo nie chodziłam wtedy do szkoły i jakby robiłam te świeczki, produkowałam, była produkcja w domu i w piwnicy. I, I to było jakby ważne dla mnie wtedy. Wychodziłam ze swojej strefy komfortu. I było tak, że jeździłam z moją przybraną babcią na agres, albo na malinę, albo na truskawki, i od rana, od szóstej rano pracowałam na polu i zbierałam kobiałki truskawek, albo skrzynki agrestu, i wychodziłam z mojej strefy komfortu jadąc pociągiem sama w wieku 10-12 lat, bo potrzebowałam pieniędzy i wychodziłam ze swojej strefy komfortu. I pytanie jest, z jakiej Ty strefy komfortu dzisiaj wychodzisz, żeby mieć coś innego niż to, że jest Ci teraz ciepło i dobrze i masz co jeść. I po drugie, czego uczysz swoje dzieci, I z z jakiej strefy komfortu wyrzucasz ich dzisiaj, żeby one wychodziły na wyższy poziom swojej strefy dyskomfortu, żeby wzrastały. Bo kiedy będziesz im dawać tylko to, co one chcą w tym momencie, w którym są w swojej strefie komfortu, to niczego ich nie nauczysz. I przez ten cały rok, bo dopiero mamy styczeń, na pewno będę wracać do tego tematu i będę mówić w tej kwestii, ponieważ sama mam dziesięcioletniego syna i będę Wam opowiadać o tym, jak on się rozwija oraz zapraszać go do tego, aby mówił w jaki sposób przechodził lekcje pełne ode mnie więc tym miłym akcentem raz jeszcze powiem nie ma słowa nie mogę, możesz ale możesz. Możesz, jeśli chcesz. I zrób to, i wyjdź, i działaj, i rób, i twórz. I zawsze jest moc do tego, że możesz. A z Bogiem możesz wszystko, bo nie ma większego niż On. Ściskam Cię serdecznie. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Hej. A Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię, drogi słuchaczu, w kolejnym podcaście Słowo Miłości na Dziś. A... Jak codziennie o 6 rano już któryś dzień z rzędu, w sumie to już dosyć sporo. Nie ukrywam, że nie jest to łatwa przygoda e, dla mnie, ale wrzuciłam sobie takie wyzwanie, gdyż poczułam to wewnętrznie od Boga, tak mi się wydaje, więc e, sieję, sieje. Te słowa miłości, słowa rozwoju, słowa otuchy, słowa motywacji, inspiracji, nadziei dla Ciebie. Ja nazywam się Anna Antoniak. Moje podcasty ukazują się każdego dnia o 6 rano. Już możesz je słuchać na aplikacjach do słuchania podcastów, takich jak Spotify, Google Podcast, Anchor, Apple Podcast oraz na YouTube na kanale Ludzie Sukcesu. Moi drodzy, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie z fantastyczną informacją. Jestem mega podekscytowana, podjarana, e, cieszę się niezmiernie z uwagi na to, że, uwaga, w granicach 5-8 luty, kochani, 5-8 luty będzie e, premiera e, najnowszej mojej książki Jak uleczyć zranioną duszę. Ogromnie się cieszę, ogromnie się cieszę, mamy dwa tygodnie do mocnego przygotowania tego wszystkiego, są prace końcowe, działamy pełną parą, strona jest ku końcowi, sklep, wszystkie grafiki, wszystkie rzeczy, które są związane ze składem już są właśnie w fazie końcowej jutro mam spotkanie z moją panią, która składa i korektoruje książkę, także ostatnie poprawki. Uwaga, książka będzie wydana również w formie e-booka, pierwszy raz w ogóle, także to też jest ważne dla osób, które słuchają mnie z zagranicy, a wiem, że jest Was trochę, po całym świecie jesteście, gdzie słuchacie podcastów, Więc myślę, że to dla Was też jest wartościowe, dlatego że będziecie mogli sobie po prostu sprawić e-booka i będziecie mogli sobie go wydrukować albo czytać na... na czytniku albo na tablecie, więc myślę, że to fajna sprawa i wszystkie książki, które teraz będą wychodzić, będą również właśnie w formie e-booka. To jest pierwsza część, jak uleczyć zranioną duszę. Druga z tej serii będzie, jak uleczyć zranione serce. Jest to jako jedność, ale dlatego, że pierwsza książka, czyli jak uleczyć zranioną duszę, będzie to znaczy nie będzie, ona ma ponad 200 stron, także, moi drodzy, nie jest to mało, więc no tak to wygląda. Druga książka będzie miała podobnie, albo więcej, albo mniej. Jeszcze do końca nie wiem, dlatego, że jest w trakcie... w trakcie, tak? No i pierwsza część jest książką, która jakby szuka głębi. Dlaczego Jaka jest przyczyna, że my jako ludzie w dzisiejszym świecie, gdzie mamy dostęp do wszystkiego, gdzie mamy tak rozwiniętą technologię, cyfryzację, zobaczcie, mamy dostęp do wszystkich możliwych rzeczy na świecie i, i ogromne możliwości, gdzie słuchacie mnie na różnych zakątkach świata, możecie się połączyć i widzieć się naprawdę wszędzie, i z chwili na chwilę można przesłać pieniądze, latać w kosmos, także nie było jeszcze takiego czasu w ogóle w historii ludzkości, to mimo wszystko, mimo tego, że y, mamy taki świat, coraz więcej ludzi, mimo też sukcesów, pieniędzy, władzy, a coraz więcej ludzi jest w depresji, popada na depresję, związki się rozpadają, małżeństwa się rozpadają, dzieci nie mają w ogóle ambicji. Dzieci już chodzą do psychologów i na terapię. Rodzice popełniają samobójstwa, W ogóle młodzież. Jesteśmy w czołówce jako Polska krajów, gdzie dzieci popełniają i młodzież samobójstwa w ogóle. Także to jest zatrważające tak naprawdę. I ja zawsze wiecie, może nie zawsze, ale żeby prowadzę jakieś szkolenia albo uczę w jakimś temacie, albo jestem z kimś na sesjach online i i prowadzę takie indywidualne spotkania, to zawsze szukamy głębi, czyli przyczynę, dlaczego dzisiaj tak jest. I ja sama dochodziłam do pewnych wniosków w swoim życiu, dlaczego moje życie tak się potoczyło, dlaczego popełniłam takie błędy, dlaczego chociaż nie chciałam na przykład określonych rzeczy w swoim życiu, nieświadomie, nieświadomie po prostu szłam w tą stronę i potem to się działo i budziłam się w pewnym momencie i mówię, kurde, co co jest, tak ja tego nie chciałam. Nie wszystko oczywiście, bo ja już rozwijałam się od 18 roku życia, więc byłam świadoma pewnych rzeczy, ale pewne rzeczy działy się na nieświadomym poziomie, po prostu i dochodziłam zawsze dlaczego, skąd. Jak to się stało? tak? Gdzie jest przyczyna tego? Bo nieraz to powtarzam, być może słyszałeś to u mnie na podcastach, że jeżeli idziesz do lekarza, a to moim zdaniem lekarz powinien się zapytać, jak pan się odżywia, co pan robi na co dzień, w jaki sposób e, pan wypoczywa, czy chodzi pan na spacery, czy uprawia pan jakiś sport, czy e, często się pan denerwuje, jaką pan ma pracę i tak dalej, żeby wywnioskować pewne rzeczy, a nie tylko przyjść, wypisać receptę. Uwaga, teraz jest tle porada, w ogóle to jest. To jest w ogóle. Widzicie, ja nawet nie wiem, jak to wygląda, bo ja e, nigdzie nie dzwoniłam. Nie będę dzwonić, więc nie wiem, jak to można teleporada wyglądać, skoro służba zdrowia ma być dostępna dla każdego i co mam zadzwonić, powiedzieć. W ogóle jak jak to jest u Was, Wy wy dzwonicie i co mówicie? Przepraszam, ale nie wiem, mam kaszel albo boli mi gardło, albo nie wiem, mam krostki tutaj i, i co? I Pani przez kamerę daje Ci receptę na coś? Jak to funkcjonuje w ogóle? Naprawdę jest, jest to zaskoczenie dla mnie, więc y, ogólnie zawsze doszukuję się jakby y, przyczyny, dlaczego y, tak jest. Więc pierwsza część będzie mówiła o tym, y, dlaczego my, tak jak powiedziałam, y, cierpimy, tak? Dlaczego nasza dusza cierpi i nasze serce cierpi? Dlaczego Ty, jako dorosły człowiek, y, przeszedłeś na przykład wiele, i dzisiaj nieświadomie i ranisz innych ludzi i ja już Ci podpowiem dlatego, że jeżeli zostałeś zraniony i zostałaś zraniona to nieświadomie po prostu ranisz innych ludzi dlatego, że sam masz zranienia i jeżeli nie przejdziesz i nie wleczysz tych ran to będziesz ranić kolejne osoby będziesz ranić swoją żonę, męża, swoje dzieci a, i dzieje się to często na nieświadomym poziomie no niestety no niestety, ale tak jest a tym bardziej, jeżeli d- dwoje ludzi, którzy są a poranieni, spotykają się, oni chcą miłości jedno od drugiego, ona chce, żeby on ją pokochała, ta chce, żeby. Yy, znaczy, on chce, żeby ona go pokochała, a ona chce, żeby on ją pokochał, bo sami nie mają w sobie miłości, no to nie mogą sobie nic dać dobrego, bo nie mają nic w sobie dobrego. Oni szukają u kogoś tego, a trzeba szukać u siebie, u, u siebie, w sobie wewnątrz Ciebie i tylko to, co wewnątrz wychodzi na zewnątrz. Dlatego szukamy tam przyczyny. Będę obalała bardzo dużo jakby schematów, które są w dzisiejszym świecie. Nie nie w Twoim życiu, bo ja Ciebie nie znam, ale w świecie, które sprawiają, że my jesteśmy i żyjemy w zafałszowanym świecie. I będę Ci to pokazywać na przykładach i będę Cię pokazywać z psychologicznego i duchowego punktu widzenia jest tam wiele duchowości dlatego, że Twoja dusza oprócz tego, że masz duszę w ogóle wytłumaczy co to jest dusza przede wszystkim, bo oprócz tego, że masz duszę masz również ciało i uwaga, masz jeszcze ducha i wszystko to jest tam pięknie pokazane jest to opisane, jest piękna ilustracja zrobiona przez Sławka, który to sam malował więc bardzo dziękuję serdecznie zresztą Sławkowi. Znajdziecie też jakby link do jego strony i możecie e, zobaczyć, co tworzy. E, I musimy się doszukać tego. Druga część natomiast e, książki, czyli jak uleczyć zranione serce, jest kontynuacją tego i tam będą... E, jakby pokazane ćwiczenia, schematy, będziemy rozpracowywać też pewne rzeczy. Tu już rozpracowujemy jakby czynniki zewnętrzne, a w w drugiej części będziemy rozpracowywać czynniki nasze wewnętrzne, tak? I tego, w jaki sposób my funkcjonujemy, nasz umysł funkcjonuje, nasza podświadomość funkcjonuje, nasze serce i to będzie całość tego wszystkiego. Także to jest, no... Także to jest, no, no, jak ja to czytam. W ogóle posłuchacie o mnie bardzo takich rzeczy, których byście się nie spodziewali. Bo ja się otworzyłam też tam przed czytelnikami moimi. I mówię też mój punkt widzenia na różne inne rzeczy i przytaczam do tego dosłownie prawdziwe historie i cytaty, które Zostały już napisane tyle lat temu, że. Hu, hu hu Więc mój drogi i moja droga, jeśli jeszcze nie jesteś zapisany na tą książkę, to ja cię serdecznie zapraszam. Jak uleczyć zranioną duszę, bo yy, naprawdę zostało już niewiele czasu. Stało dwa tygodnie do zapisu yy, i te osoby tylko te osoby, które są zapisane na liście one dostaną w ogóle całkowicie inną stronę i będą mogły zakupić yy, tą książkę albo pakiet w całkiem innych cenach, niż jak już wyjdzie jakby promocja całej przedsprzedaży i i promocji książki, to reszta osób dostanie tylko link do sklepu i tam będą miały ofertę. Natomiast te osoby, które się zapiszą na listę, mają inne przywileje, inne prezenty jeszcze dodatkowe i inne ceny. (śmiech) I to jest właśnie to. I to jest właśnie to, moi drodzy. Także kto pierwszy, ten lepszy. I kto pierwszy dostaje więcej, no po prostu, no no, może sobie wybrać też. Reszta nie będzie miała takiego wyboru, bo bo będą mieli wybór jak wszyscy. Ty będziesz wyjątkowy. Więc jeżeli chcesz być wyjątkowy, to zapraszam. A po drugie, ta książka dotknie i jestem przekonana, naprawdę przekonana, że dotknie Cię w takich miejscach, do których nie zaglądałeś. Po drugie, czasami zaboli Cię, ponieważ dosadnie mówię prawdę. I po trzecie, będę zgłębiała takie rzeczy, które które uczyłeś się, albo które zostały Ci wpojone. Dlatego, moi drodzy, tyle ode mnie. Jeżeli chcesz, skorzystaj. Warto, warto. Otworzy oczy wyjmie zatyczki z uszu Ania a czasami nawet powiesz, że jestem walnięta i w ogóle nie chcesz mnie słuchać ale dotknie cię tam i to bardzo dobrze a potem jak zaczniesz sprawdzać czy to jest prawda to się okaże, że jest i zacznie się zmieniać twoje życie i twoje dusze i twoje serce jeśli ty chcesz, żeby tak naprawdę się stało ściskam was do zobaczenia dzisiaj i w kolejnym dniu, bo nie wiem, czy, czy mnie zobaczysz, czy obserwujesz mnie na Facebooku albo na Instagramie, jeżeli tak, to zapraszam Cię serdecznie. No i co? No i do usłyszenia, do zobaczenia jutro, 6 rano, a ja się z Tobą żegnam. Miłego dnia, miłego wieczoru, w zależności od tego, o której godzinie to słuchasz. Cześć, pa! Halo, halo, halo! Dzień dobry, dzień dobry, 6 witam Cię serdecznie, mój drogi słuchaczu. W słowie miłości na dziś. 26 stycznia słuchajcie, zobaczcie, już mamy koniec stycznia jeszcze niedawno nagrywałam 31 pierwszy mój odcinek a jeszcze wcześniej 20 któregoś nagrywałam, że będę nagrywać a już mamy 26 stycznia, wow i dzisiaj będzie fantastyczny temat właśnie, bo będzie na temat mały początek tworzy wielkie rzeczy mały początek tworzy wielkie rzeczy Um, w Zachariasze 40 jest napisane: Kto się śmieje z małych początków? Zobacz, kto się śmieje z małych początków? I tam jest dalsza część, dokładnie nie pamiętam, ale kiedy będziecie a, widzieć zwieńczenie waszej, um, waszej pracy, a, czy coś takiego, już teraz nie pamiętam tego, nie mam tego przed sobą, tego wersetu, ale to jest przepiękne dlatego, że mamy styczeń, zaraz o tym opowiem, a ja sieję, sieję do Ciebie, do Ciebie i do Ciebie słowo miłości na dziś. I zastanawiam się, z ilu ziarenek wyrośnie piękny owoc, piękny kwiat i piękne drzewo. Oczywiście mówię teraz o Tobie, mój drogi słuchaczu. I moja droga słuchaczko, bo kiedy będziesz słuchać mnie przez jakiś czas i będę dotykać Twojego serca, bo mówię o rozwoju, mówię o duchowości, o Bogu, o rzeczach, które czasami nie są łatwe, motywuję Cię do działania, motywuję Cię do zmiany, motywuje Cię do tego, żebyś zaczął myśleć, żebyś zaczął zmieniać. Dotykam Twojej duszy i Twojego serca i nie wiesz, co się wydarzy, 26 grudnia za 11 miesięcy. Nie wiesz. Nawet nie wiesz, co będzie za 6 miesięcy. I jak zmieni się Twoje życie? Najpiękniejszą rzeczą, która zawsze raduje moje serce, jest to, kiedy dostaję od Was informacje, maile, wiadomości, a, albo kiedy przychodzicie do mnie na sesję, hmm, I mówicie, że zaczęło się od podcastów, albo zaczęło się od filmów, albo zaczęło się od Facebooka, od fanpage'a Ludzie Sukcesu. Ja przez tyle lat dałam tyle darmowej treści. Zawsze robiłam to z pasji i z chęci pomocy innym. Ponieważ chyba miałam 16 lat... Już to o tym mówiłam, ale pamiętam, jak koleżanka zapytała mnie, co ja będę robić, bo ja ją zapytałam. Ja będę, powiedziałam, że będę pomagać innym zmieniać ich życie. i No i tak jest. A w ogóle ja nazywam się Anna Antoniak. Jesteś na moim podcaście. I ja witam Cię bardzo serdecznie. Usłyszysz tu wiele ciekawych treści. Czasami krzyczy, śmieję się. A czasami mówię dosadnie. Czasami Cię mocno motywuję. Czasami... Mówię, 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 coś tak tak jak teraz, a za chwilę wyjeżdżam z koksem i zmieniam całkowicie ton i intonację głosu. (głosy) No, to jest to. to. Więc jedni mi lubią, inni nie i ja to szanuję, ja też nie wszystkich lubię. Boga nie wszyscy lubią, niektórzy go nienawidzą, jak na przykład szatan. I zrobi wszystko, ale to wszystko, żeby Go dotknąć, a dotknąć Go może tylko, wiesz przez co? Przez Ciebie. Przez stworzenie Boże. Czyli przez Ciebie, przeze mnie może dotknąć Boga. I Bóg się wtedy zasmuca, kiedy my jako ludzie robimy rzeczy, których nie powinniśmy robić. I zobacz, te małe rzeczy... Takie małe rzeczy, małe początki. Kto się śmieje z małych początków? Dzisiaj słucha mnie na YouTubie. Jest około 20-30 odsłuchań dziennie. Na podcastach inna ilość. Muszę to sprawdzić dokładnie. Więc akurat teraz byłam na YouTubie, więc jakby zapamiętałam tą liczbę. I zobaczymy, co się wydarzy za dwa miesiące. Zobaczymy, co się wydarzy za pół roku. Zobaczymy, co się wydarzy w grudniu. Jak mocno daleko to pójdzie. Jak mało początek przynosi wielkie rzeczy. I zobaczcie, firma Google tak samo zaczynała w w garażu, bodajże, czy w małym domku. Już teraz nie pamiętam. Dzisiaj potężna firma na cały świat. Apple tak samo. Henry Ford, Mary Kay Ash, kosmetyki Mary Kay, która miała jeden produkt tak naprawdę i dzisiaj jest to międzynarodowa firma. No Można by tu wymieniać tysiące innych rzeczy, jeżeli ktoś zaczynał od małych, a potem przerodzało się to w coś dużego, globalnego, międzynarodowego, coś, co zmieniało życie tysięcy ludzi. Bo jeżeli jest gdzieś problem, to warto znaleźć na to rozwiązanie. A w dzisiejszym świecie ogrom ludzi cierpi na depresję, stany lękowe, cierpi na to, że są rozbijane rodziny, toksyczne związki, pogubione dzieci, zranione serca i zranione dusze. I wiecie, ja... Chcę mówić o tym, że jest lekarstwo na to i jest lekarz, który pomaga. I to, że Ty możesz zmienić swoje życie. I moje powiedzenie jest takie, jeśli zmienisz siebie, zmieni się świat wokół Ciebie. Po prostu, jeżeli Ty zmienisz siebie, nie ktoś, nie coś, tylko Ty. Dlatego, że jeżeli Ty zmieniasz siebie, to są takie małe, drobne rzeczy, zobacz. Słuchasz podcast, to już cię zmienia. Czytasz codziennie książkę, 15 minut nastawiasz sobie budzik. Dosłownie budzik sobie nastawiasz 15 minut, budzik dzwoni, wyłączysz budzik i po prostu robisz inne rzeczy, ale to są takie małe, drobne rzeczy. Przez miesiąc twoja świadomość o wiele bardziej się zwiększy. Twoja kreatywność. Przeczytasz rzeczy, które będą zmieniały ciebie od środka. Słuchasz rzeczy, które zmieniają cię od środka jeżeli ćwiczysz na przykład codziennie brzuszki, to za miesiąc twój brzuch będzie całkiem inny, twoje plecy będą inne, bo jeżeli ćwiczysz brzuch, nie wiem czy wiesz, ale jeżeli ćwiczysz brzuszki, to twoje plecy się wzmacniają, dlatego, że mięśnie brzucha podtrzymują plecy, jeżeli bolą cię plecy, zacznij ćwiczyć mięśnie brzucha, po prostu. Mój syn ma 10 lat i czyta drugi raz książkę Tak jak człowiek myśli. To jest cieniutka, bardzo cieniutka książka, Yy, która jest niesamowita i opowiada o tym, o właśnie o naszych myślach, jak się przekładają na, yy, na to, co działamy, co czujemy i tak dalej. Yy, on też czyta Biblię, to też jest fajne i rozmawiamy często o jakimś fragmencie, yy, ale tą książkę mu dlatego, żeby yy, miał obraz tego, w jaki sposób ludzie mówią i jak to się odzwierciedla potem u nich w życiu. Bo wiecie, ta książka też jest napisana na podstawie Biblii. <grych> w Biblii jest napisane, co się jeszcze to zbierasz. I jest napisane, że e, strzeżcie swojego serca, bo tam ma ono swoje źródło. Jeżeli w swoim sercu masz gory, czy żal, złość, to zaczynasz puszczać takie myśli i takie uczucia, i takie słowa. I wszystko... Mogłabym podprzytoczać tutaj różne fragmenty, ale no tak jest. Więc... Dziesięcioletni chłopczyk czyta książkę, która mówi mu o tym, w jaki sposób myślenie ma wpływ. I czytają drugi raz, po raz ją przeczytał i mówiłam mam już się kartki, skończyłam, więc czytaj raz jeszcze. Mówię, będę ci dwa razy do roku ją dawać, żebyś e, wpoił sobie to, jak ogromne e, znaczenie ma to, co myślisz i to, co mówisz. Ponieważ Biblia jest trudna i on rozumie już dużo rzeczy, zawsze go pytam, jak czyta jakieś wersy. Co, co rozumiesz przez to? A jak ty myślisz? Ale tutaj on sam czyta i mówi: Mamo, rzeczywiście takie jest, mamo, a to, a dowiedziałam się, że to, a dowiedziałam się, że tamto. I dzisiaj na przykład wyszedł do szkoły, był wkurzony, że go tak późno obudziłam. I wyszedł, wychodził tą wino. Ja mówię, synek, ale to nie zrobisz tak, bo będziesz miał zły dzień, po co? No i dobrze, i będę miał zły dzień, wiesz. I poszedł, wrócił i mówi tak, mamo, nigdy już więcej, ja przepraszam, ja nigdy więcej już tak nie powiem, że będę miał zły dzień. Wiesz, jaki miałam dzień stresujący, bo było to, było tamto i tak dalej. Mówi, ja już nigdy nie będę tak mówił. Ja wiem, widzisz, to wszystko, co w tej książce jest napisane, to jest prawda. I ja już tak nie będę robił. I wieczorem wieczorem mówi, mamo, widzisz, to wszystko przeze mnie. Odwołali... Zimowisko, bo odwołali nam zimowisko. Pani zadzwoniła i odwołała. Nie ma nauczycieli, nie ma kadry w ogóle. Także zimowisko jest odwołane. Druga sprawa. Przyszli na nauczanie zdalne, więc to jest. I jeszcze nie ma nocowanki, która miała być, więc wszystko się złożyło. Mówi, mamo widzisz, wszystko przez to, że tak powiedziałem. Ja mówię, nie, to nie jest przez to, ale... To, że miałeś w szkole taki dzień, to po części być może jest tak jak właśnie, jak, jak mówisz. Więc wiesz, że słowa myśli mają moc. I zobacz, to jest taka mała, drobna rzecz. I zacznij od czegoś małego, od takiej drobnej rzeczy. Zmień swoje myślenie albo zmień słownictwo, które mówisz. Jeżeli przeklinasz, przestań. Jeżeli mówisz jakieś słowo brzydkie na K, to zacznij mówić na K, ale inne, żeby być było łatwiej i jeżeli nie czytasz książki, to weź sobie jakąś książkę rozwojową i po prostu 15 minut włącz sobie budzik i zacznij poczytaj sobie Biblię, dwie strony dziennie nie kartki, tylko strony, zacznij od Nowego Testamentu szczególnie wieczorem przed spaniem, jeżeli masz problemy ze spaniem a jesteś pełen strachu, obawy i masz stany lękowe po prostu zacznij czytać zobaczysz co się stanie po tygodniu a zobaczysz co się stanie po miesiącu Małe rzeczy. Nie, nie, nie bagatelizujmy małych rzeczy, bo one przyniosą za chwilę niesamowite, wspaniałe i dobre owoce. To tak jak sadzisz ziarenko i z tego za jakiś czas wyrasta coś pięknego. I to e, życzę Ci dzisiaj, mój drogi moja droga. I to raduje też naszą duszę. A będę mówiła dużo na temat duszy i serca, dlatego że Początek lutego wyjdzie premiera najnowszej mojej książki, Jak uleczyć zranioną duszę, na którą cię serdecznie, pozdra- e, serdecznie zapraszam. Jeżeli jeszcze się nie zapisałeś, to zapisz się. Będzie dużo prezentów dla osób, które zostały zapisane, i one dostaną całkowicie inną stronę do e, zakupu niż. Osoby, które będą miały to już dostęp na sklepie i stronie internetowej. Także do usłyszenia jutro. Życzę Ci cudownego, wspaniałego dnia. Małe rzeczy, pamiętaj, uśmiechnij się do kogoś, powiedz coś miłego, zadzwoń, powiedz, że kogoś kochasz, przeproś, daj komuś, podaj rękę komuś albo przytul. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej! Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Szósta rano, słowa miłości na dziś. ja nazywam się Anna Antoniak <śmiech> i możecie słuchać mnie. Możecie jesteście pierwszy raz, więc przedstawiam się łączę rozwój, duchowość i biznes w jednym. To możesz umie usłyszeć. <śmiech> ja Cię sunę, jeszcze mi tutaj jakieś chrypy. Akurat teraz, jak ja nagrywam do Ciebie, mówię inspiruje, motywuje, pokazuje pewne rzeczy, które są ważne. Wiecie, to jest tak, że ja też mam bardzo dużo do przepracowania, naprawdę, i pracuję nad różnymi rzeczami, i zmieniam się, i odkrywam w sobie, i całe życie zawsze lubiłam odkrywać, i zawsze lubiłam się uczyć, i zawsze lubiłam jakby szukać, tego, czego nie wiem. I wiele ludzi, wielu ludzi, wiele kobiet i wiele mężczyzn e, ma tak duże ego, tak ogromne ego, że nie widzą nic poza czubkiem swojego nosa. Naprawdę. Co więcej, mm, oni nie chcą nawet widzieć. Co więcej, e, oni uważają, że wszystko już wiedzą. I czasami jak z kimś rozmawiasz, i mówisz o czymś, to ta osoba mówi, tak, tak, ja wiem, wiem. Fajnie, że wiesz. Ale nie widać tego, że ty to wiesz. Dlatego, że twoje zachowanie i to, co robisz, nie przekłada się z tym, co ty wiesz. Um, wiecie, bo prawda boli. I ona boli tylko raz. I jeżeli coś robisz i ktoś Ci mówi o tym, że coś robisz, albo że coś nie jest nie tak, Ty dotyka cię to gdzieś i osoby, które mają duże ego, to automatycznie jakby one zaczynają się bronić. Uwaga, bronią się w taki sposób, że mówią właśnie, że wszystko wiedzą, chociaż doskonale wiedzą, że nie wiedzą i doskonale wiedzą, że nie robią Z tą wiedzą nic, więc ich to dotyka. Po drugie, szukają zawsze wymówek, czyli mówią a ja nie mogłam, albo a nie teraz, a a coś tam się stało, a to, a tamto. Czyli szukają tysiące wymówek, żeby czegoś nie robić. Uwaga, kolejna rzecz jest taka, że zawsze szukają winnych. (śmiech) Zawsze szukają winnych. Wokół siebie, tylko nie siebie. Jeżeli jesteś człowiekiem dorosłym, to uwaga, Jesteś odpowiedzialny za siebie, za swoje decyzje, za to, co robisz, za to, jak robisz, za to, dlaczego to robisz i dlaczego to zrobiłeś. Jeżeli popełniłeś błąd, to masz tego konsekwencje. Jeżeli podejłeś jakąś dobrą decyzję, to te konsekwencje będą dobre i będą wspaniałe i będzie się działo dobre rzeczy. Więc no tak się dzieje. I najlepsze jest to w tym wszystkim. Hmm że czasami właśnie jak z kimś rozmawiam, z kimś mądrym, gdzie bardzo lubię ludzi, od których mogę się uczyć i a, zadaję im zawsze pytania i, i jestem wdzięczna za to, że dzielą się swoją wiedzą, tak jak ja się dzielę swoją wiedzą, na przykład, bo w czymś jestem dobra, a w czymś nie. I czasami tak sobie rozmawiam z taką mądrą osobą i ta osoba się przyznaje też do pewnych swoich błędów, to ja to bardzo cenię, dlatego że wiem, Że mimo, że ta osoba wie różne rzeczy i osiągnęła jakieś, to pokazuje też, że on popełnia błędy. Że ona popełnia błędy i co zrobiła, i jak, i i umie się do tego przyznać. I to jest mega. Ja naprawdę bardzo cenię takich ludzi. Natomiast szkoda mi jest ludzi takich, którzy zawsze mówią, że to nie ich wina. I zawsze obarczają ciebie wina. Przerzucają winę na ciebie tak jakby. Tak? Czyli yy, na przykład yy, dana osoba, dobrze powiem Wam to na przykładzie takim prawdziwym, yy, jest rodzic i rodzic wymagał coś od swojego dziecka i bardzo naciskał na to, żeby to się wydarzyło. A drugi rodzic nie zgadzał się z tym, no ale po naciskach i w ogóle mówi, dobrze, okej, no to w takim bądź razie niech tak będzie. Dziecko również nie chciało jakby zrobić tego, ale po naciskach tego rodzica zrobiło to. I uwaga, i wyszło tak, że dziecko no jest dzieckiem, więc jest szczere otwarte i tak dalej, więc zrobiło to, co rodzic kazał. Ale, że nie wiedział, jak co dziecko zrobi, a dziecko zrobiło po swojemu, tak jak potrafiło, na swój wiek i tak dalej, i tak dalej. No i wyszło to z niekorzyścią dla tego rodzica, który bardzo nalegał na to, żeby to dziecko to zrobiło. I najlepsze jest to, że kiedy tak się stało, to teraz ten rodzic, który naciskał na to dziecko, żeby to zrobiło, gdzie drugi rodzic nie godził się, no ale pod namową też tego rodzica mówi: okej, okay, no dobrze, to jeżeli tak mocno chcesz, to, to dobrze. Dziecko też nie chciało, no ale wszyscy się zgodzili pod naciskiem tego rodzica właśnie, który tak jakby no, zabiegał o to. Wyszło na niekorzyść tego rodzica, który o to zabiegał. Uwaga, co robi teraz? Zrzuca winę na dziecko. Co więcej, zrzuca winę na drugiego rodzica. To jest w ogóle niesamowita sprawa, co? To jest w ogóle niesamowita sprawa, naprawdę. Ja uważam, że to trzeba mieć naprawdę tupet w ogóle, to po pierwsze. I zdarzają się tacy ludzie, którzy właśnie w taki sposób działają, czyli oni, yy, jak coś nie wychodzi po ichniejszemu, to zawsze znajdą winnych tam, gdzie ich nie ma. Żeby tylko nie wziąć odpowiedzialności za siebie. Naprawdę. I to jest jest zarówno śmieszne, fascynujące, jak i mega przykre. Że człowiek dorosły nie widzi winy u siebie. Tylko zrzuca odpowiedzialność na Julkę, na Bożenkę, na Michałka, na sąsiadkę z potrójki, na państwo, na służbę zdrowia, że jest... Dzisiaj akurat gruby, albo że pali papierosy i zachorował. No ale nikt ci nie wsadzał tego peta do buzi, tak? No nikt ci nie wpychał chipsów i, i piwa, kiedy siedziałeś wieczorami i puszczałeś bąki przed telewizorem i oglądałeś mecz. No halo, no przecież to jest Twoje życie i Ty podejmujesz decyzje. Wczoraj rozmawialiśmy o małych krokach, więc te małe kroki doprowadziły ci do tego, że wydarzyło się to. I te te naciski, które ty mówiłeś do dziecka i do drugiego rodzica, doprowadziły cię do tego, że wyszły tego konsekwencje. To dlaczego teraz masz do kogoś pretensję i zrzucasz odpowiedzialność i zrzucasz winę i wzbudzasz poczucie winy w tych dwóch osobach. No, ale hej. Albo wzbudzasz poczucie w lekarzu, nie wiem, w koledze, w kimkolwiek, że że coś ci nie wyszło albo coś wyszło nie tak, jak trzeba naprawdę, naprawdę zastanawiają mnie tacy ludzie ja mogę tylko tak wiecie, kiedyś się denerwowałam tym i tak dalej, teraz jest mi po prostu szkoda takich ludzi, dosłownie mi jest szkoda, w duchu myślę, szkoda mi ciebie, po drugie m- mówię sobie zawsze w duchu też błogosławię cię, po prostu, bo nic nie możesz innego zrobić, no nie będę się denerwować, wiecie, no m- m- tylko zdrowie sobie psuje i tak samo Ty, jeżeli się denerwujesz takimi sytuacjami. Um, jeżeli ktoś nie szanuje Twojego zdania, no to ma do tego prawo, ale z drugiej strony oczekuje, że Ty będziesz szanować jej zdanie. I to jest, to jest też to, zobaczcie. tak? Czyli on wszystko wie, on jest najmądrzejszy i Twoje zdanie się nie liczy, ale moje, moje jest najlepsze. To ja. Ja mam rację, ja, ja, ja wiem, ja to, ja zrobiłam, ja... Super. Naprawdę fantastycznie. Czyli twoje zdanie się liczy, moje się nie liczy. Nie wiem, czy znacie takie osoby. Bardzo często to się zdarza u ludzi, którzy yy, no, są toksyczni, naprawdę. I w toksycznych związkach to się bardzo mocno uwydatnia. Kiedy jedna ze stron jakby atakuje ciągle drugą, i ta druga jest yy, przygnieciona przez tą stronę. Bardzo ciężko wyjść z takiej relacji i długo trzeba czasami pracować nad tym, żeby wyjść z tego. Nie jest to dobre, naprawdę. Ale chcę Ci powiedzieć, że warto, żeby zauważyć to wcześniej. Kiedy czujesz, że zaczynasz grzać się w garku, to jest efekt gorącej żaby. Czyli Ty siedzisz i wiesz, że jest niedobrze w takim związku. Wiesz, że ta osoba jakby cię przytłacza, przygniata i że coś jest nie tak, ale ty siedzisz dalej w tym garku wiesz, że jest źle i dopiero kiedy cię parzy po tyłku kiedy już po prostu jest gorąca woda, jest ty chcesz wyskoczyć zamiast zrobić to wcześniej i to jest też bardzo ważne, żeby zwracać na to uwagę naprawdę i czy to się dzieje w związku, czy to się dzieje w jakichś relacjach ja lubię szczerych ludzi Cenię szczerość, prawdę i ogólnie, jeżeli coś zrobiłam źle, ja przeproszę, powiem, że być może się pomyliłam albo że Ci uraziłam, nie mam pojęcia. Naprawdę. I lubię takie proste, prawe rzeczy, żeby każdy wiedział, na czym stoi. Szanuję to bardzo u ludzi. Nie lubię natomiast manipulacji i yy, właśnie takiego yy, przekładania winy na kogoś, że to jest teraz moja wina albo tego wina, nie, to jest wina tego, że tego chciałeś, czy tego chciałaś i to jest konsekwencja twoich decyzji i tego, jak wyszło. To jest niczyja wina, tylko i wyłącznie twoja, bo ja nie wkładałam ci alkoholu do buzi, ja nie wkładałam ci papierosów, ja nie wkładałam ci nie wiem, chipsów, złego jedzenia, fast foodów, hamburgerów. Nie robiłam tego. Nie okradałam cię, nie robiłam tego, nie robiłam tamtego. Tak? To są twoje konsekwencje, to ty robiłeś i konsekwencje są twoje. I ja nie wszystko wiem i umiem się do tego przyznać. Pytanie, czy ty, mój drogi słuchaczu, i droga słuchaczko, przyznajesz się do swoich błędów i czy umiesz wyciągnąć wnioski i czy umiesz wyczyścić swoje ego, zmniejszyć je i stanąć w roli ucznia. Zobaczcie, to jest wspaniały przykład. Jezus, kiedy wiedział, że już przychodzi jego koniec, był na spotkaniu ze swoimi uczniami zanim zjedli Mm, ostatni posiłek, on wziął miskę i umył im nogi. Zaczął myć nogi swoim uczniom i jeden z nich mówi, ale pani, ja co ty robisz? Ja nie, nie pozwolę ci. On mówi, teraz tego nie rozumiesz, ale potem zrozumiesz. Zobaczcie, król, przyszedł, Bóg i umył stopy swoim uczniom i wytarł jeszcze yy, swoimi szatami. To jest w ogóle wow, tak? Czyli pokazał postawę, jaką powinien mieć człowiek, tak? oni nie rozumieli tego. Zrozumieli to później dzisiaj. Nie wiem czy ty to rozumiesz. Jak wysoko i mocno trzymać swoją postawę, żeby nie poniżać innych i żeby w odpowiednim momencie nie wchodzić na taki sam jak dana osoba. Czyli on jest krytyczny, on robi to, robi tamto, tak, obarcza innych i tak dalej, a ty stoisz jakby nad tym. i Po prostu patrzysz z boku, czyli po prostu tak jak mówiłam na początku. No, no szkoda takiego człowieka jest że on nie wie, że mógłby inaczej i jego życie by się zmieniło tyle z mojej strony, dzisiaj 13 minut do Was gadam ja cię z Sony miało być krótko no to ściskam Was serdecznie mam nadzieję, że to było wartościowe jutro pojutrze i przez najbliższe dni będzie dużo takiej wartościowej treści która będzie się przeplatać z psychologią, z z socjologią, z różnymi rzeczami duchowymi, dlatego, że będę mówić dużo też na temat mojej książki. Myślę, że to jest ważne. Do usłyszenia, do zobaczenia, hej! Dzień dobry, dzień dobry, szósta rano, witam Cię bardzo serdecznie, mój drogi i moja droga. 99. podcast z podcastów, ponieważ tak jak zauważyłeś przez kilka dni, Nie ma słowa miłości na dziś, ale to jest słowo miłości na dziś w ramach po prostu słowa miłości na dziś. Zagmatwałam. W każdym razie mówiłam o tym wcześniej, że chcę dojechać do setki jakby podcastów, które były wcześniej wypuszczane. Więc dzisiaj mamy 99 podcast i jednocześnie 31 podcast jako słowo miłości na dziś. Więc witam cię serdecznie. Ja nazywam się Anna Antoniak, łączę rozwój, duchowość i biznes w jednym. Dzisiaj porozmawiamy na mega temat. Mega. Gdzie jest prawda i komu zależy, byśmy jej nie znali. I to jest niesamowite, słuchajcie, to jest niesamowite, dlatego, że to odzwierciedla to, co będzie w mojej najnowszej książce, która już niebawem będzie. Są przeszkody, są przeszkody, bo wszyscy się pochorowali nagle, ale słuchajcie, jeszcze tydzień, Półtora i idzie wielka przedsprzedaż, promocja, także wierzę, że po prostu wszystko się uda, jeżeli nie, to będzie to 8 dni, nie wiem, 7, 9, ale już niebawem, więc jeżeli jeszcze nie nie zapisałeś się na listę osób zainteresowanych, to koniecznie to zrób, bo tylko te osoby dostaną całkowicie inną stronę. I uwaga, będą mieli dodatkowe rzeczy, czyli będą mieli wysyłkę gratis, będą mieli autograf, będą mieli piękne prezenty, które dostaną w ramach po prostu jednej rzeczy, czyli po prostu sprzedaży a reszta potem będzie już miała całkiem inaczej, także koniecznie, jeżeli taki temat Cię interesuje, a jeżeli jeszcze posłuchasz podcastu i to, co tam mówię, będzie Cię dotykało, to chcę Ci powiedzieć, że dostaniesz tego więcej, bo kolejny podcast setny będzie petardą, dlatego, że opowiem o książce właśnie, jak uleczyć zranioną duszę, czyli to jest jakby wstęp do tego, A opowiem więcej o książce, powiem, co tam się znajdzie, co tam poruszam i dlaczego Twoja dusza, no wiecie, dlaczego Twoja dusza cierpi i gdzie jest tego przyczyna, bo musi być tego przyczyna. Musi, słuchajcie, być tego przyczyna. To tak samo jak masz skaleczony palec, no to musiałeś sobie coś zrobić, tak, żeby to się stało. Jak jesteś chora na coś, to musiało wcześniej wyjść, Coś, co sprawiło, że po prostu teraz się źle czujesz, tak? Zjadłeś coś, albo nie wiem, albo Cię przywiało, albo ktoś na Ciebie kichnął. Teraz ten kichać nie można na siebie, ani nie wolno nawet oddychać. Nie można normalnie, wiecie, normalnie nie można oddychać, tylko trzeba chodzić w szmacie. Więc ja nie chodzę przez dwa lata. Zdarza się sytuacja, że na przykład mam w jakimś urzędzie i musiałam to na chwilę Musiałam to zrobić, ale ogólnie wszędzie chodzę bez. Jest mi ogólnie, naprawdę przyznaję się z ręką na sercu, że jest mi od razu duszno. Ja nie wiem, jak osoby podziwiam, naprawdę osoby, które muszą siedzieć ilość godzin w w taki sposób, więc to nie jest temat na dziś. W każdym razie, koniecznie posłuchaj, gdzie jest prawda i komu zależy, byśmy jej nie znali, będziesz miał takie smaczki będzie cię to dotykało i da Ci to ogrom do myślenia ten podcast jest dłuższy jutrzejszy też będzie dłuższy potem już wracamy normalnie do, do krótszych 10, 12, 13 minutowych i będą jakby części, części danego tematu bo będę je poruszała także ściskam Cię, życzę Ci cudownego dnia fantastycznego ja mam powera, chociaż jest późna godzina ale no cóż tak to ze mną bywa